0: Menschen, Leguane und Antilopen. Herzlich willkommen zu Ale über Osaka. Es ist schon ein bisschen her, dass die letzte äh, Episode erschien, daher äh, habe ich jetzt beschlossen, wieder eine etwas geteilte Folge zu machen, denn wenn ich jetzt nicht langsam anfange, dann äh, bleibt das bis in alle Ewigkeit liegen und wir kommen niemals voran und niemals vorankommen ist keine Option. Daher jetzt einfach mal so viel, wie ich äh, schaffe. Ich werde es quasi anschließend direkt äh, bearbeiten und hochladen, damit einfach was geschieht, denn ich ertrage diesen äh, Zustand, des Nichtgeschehens nicht mehr und daher machen wir jetzt einfach mal was, liebe Kinder. Ich habe ein paar Notizen, ich habe ein paar aktuelle, äh, ja so so Bestandsaufnahme meiner Existenz hier. Das ist glaube ich das, was viele auch gerade am meisten interessiert und äh, sowas wie Nachrichten und so weiter machen wir später und dann äh, Gucken wir mal. Aber jetzt erstmal den Anfang. Ich nehme mal an, die meisten von euch werden unsere Folge Tom Clancy Wort als schlechter, äh, schlechter Kameramann wiedergeboren. Folge gehört haben mit Elisa und Sebi. Und ähm, falls nicht, dann würde ich vielleicht anraten, das zu hören. Wobei ich habe da nur kurz meine, meine äh, momentane. Existenz quasi erläutert und das kann, werde ich jetzt eh nochmal grob machen, aber ja, der ein oder andere hat sich ja gehört und weiß, dass gerade alles nicht so berauschend ist mit meiner äh, mit meiner Arbeitssituation und dementsprechend äh, fangen wir damit einfach mal an, das ist glaube ich vielleicht gerade das äh, aktuell spannendste, ähm, der letzte Stand war, dass mich ja mein lieber Arbeitgeber komplett äh, verkackeiert hat. Die haben mich ja äh, nicht vertragsgemäß bezahlt die ganze Zeit, was mir persönlich halt nicht nicht egal wäre. Aber äh, solange das halt hier meine Existenz und mein Visum oder so nicht schädigt, hätte ich das jetzt noch eine Weile toleriert, hätte mir ein neues Visum besorgen lassen und äh, ja, ne? Und hätte mich dann irgendwann mal aufgemacht, eine neue Arbeit zu finden, um dann mal solides Geld zu verdienen, dass ich auch mal vernünftig leben kann und nicht hier irgendwie wie der letzte Lump äh, vor mich hinvegetiere. Ja. Äh, dann war ja so, dass Ding, dass ich meine werte Chefin fragte ja, wie sieht's denn hier aus? Äh, kannst du mir nicht mal mit meinem Visum helfen? Die sagte so, Ja, äh, weiß nicht. Also die Schule könnte. Ich weiß nicht, ob ich dazu Lust habe. Ne? Und äh, jo ich sage ja, komm, mach mal ruhig. Und äh, Jetzt habe ich hier gerade ganz viele Nachrichten bekommen, weil ich auf Twitter gefragt habe, ob irgendwann mit mir Podcast jetzt beantworte ich das mal kurz. Sekunde. So, also ich lade hier auch gerade nochmal spontan, falls irgendwer Lust hat, äh, mit mir irgendwie zu podcasten, äh, schreibt mich an, äh, ihr müsst gewillt sein zu reden, wenn ihr noch ein Thema dabei habt, dann ist noch besser. Ähm, ja, aber wie die Chefin war so auf dem Trip, äh, sie hätte keine Lust und dann habe ich ihr gesagt, hier Chefin, pass auf, wenn du mir nicht helfen willst, dann ist das okay, dann musst du mir das nur sagen, weil ich mir einen neuen Job suchen muss, damit ich dann äh, darüber ein neues Visum kriegen kann und dann muss ich halt hier aufhören. So, und dann äh, hat sie gesagt, überlege ich mir mal. Und nach Feiern kam sie, ja, dann sucht ihr halt einen neuen Job. Ist mir scheißegal. Und da haben wir uns noch ein bisschen gefetzt. Und Und dann ging das ein bisschen später noch mit dem Chef weiter. Und alles nicht so geil. Dann irgendwann äh, kam meine nächste Bezahlung, die auch so ein bisschen äh, unterirdisch war. Und äh, da ich dann auch noch mal freundlich darauf hingewiesen, dass das so nicht geht, dass ich von dem Geld nicht äh, leben kann. Und die Chefin kackt mich einfach nur so und so, ja, pf, hast halt nicht mehr gearbeitet. so Als ob ich mir das aussuchen könnte, wie viel ich arbeite, kann ich halt nicht. Sie macht die Schichten. Und da habe ich mich auch noch mal mit dem Chef unterhalten und habe ja auch noch mal klar gemacht, wie die Situation aussieht hier dass die mir erstens einen Haufen Geld schulden und äh, ja, dass ich da eventuell äh, in Betracht ziehen würde, die zu verklagen. Und äh, also Späße. Ne? Und dann hatte äh, er festgelegt, dass sie mir ein äh, Visum besorgt. In der Zwischenzeit ähm hatte ich ja irgendwie auch in der besagten Folge mit äh, Sebi und Lisa gesagt, ähm, war ja so mein mein erster Plan, ich gehe mal hier zur Botschaft und frage mal äh, nach Hilfe. Und die waren auch eher so, äh, ja, was haben wir damit jetzt zu tun? Wir vergeben Visa an Japaner, die nach Deutschland wollen. Und da haben sie natürlich recht mit. Also die haben hier äh, in solchen Belangen anscheinend wirklich gar nichts zu melden und konnten mir nur den Hinweis geben, dass es durchaus so für Ausländer taugliche, kostenlose Rechtsberatung gibt. Und da bin ich dann halt auch hingetrabt, den Tag. Das war noch vor dem letzten Gespräch mit dem Chef, was ich gerade erwähnt habe. Und äh, bin halt mal zu der Rechtsberatung habe den meinen Arbeitsvertrag vorgelegt. Und äh, die gute Frau hat sich da fast tot gelacht, hat mich erstmal gefragt, ob das eine echte Schule ist oder ob ich die nur verarschen will. Ähm ja, hat sich dann auch noch mal entschuldigt, dass es solche schrecklichen, unprofessionellen äh, Firmen gibt, die einfach hemmungslos äh, Ausländer ausbeuten. Und äh ja, prinzipiell könnte ich die jetzt halt locker verklagen auf das Geld, das sie mir nicht äh, bezahlt haben. Ähm, Das einzige Problem ist, das könnte halt durchaus eine Weile dauern und durchaus viel Zeit von mir in Anspruch nehmen und man riet mir mich erstmal um mein Visumsproblem zu kümmern und äh, dann eventuell rechtliche Schritte einzuleiten. Man würde mir dann sehr gerne dabei behilflich sein. Ich nehme mal an, Ein Punkt ist auch, wenn ich mein Visum geregelt kriege, habe ich ein vernünftiges Einkommen. Das heißt, sie können mir auch irgendwie äh, Geld berechnen. Die haben so eine äh, Untergrenze, was man mindestens verdienen muss, damit sie einem was für die Beratung berechnen. Und äh, da war ich halt deutlich drunter. Was ich ganz schön fand, war... äh, Die haben mir direkt, äh, die Rechtsberatung an sich war kostenlos, die haben mir direkt noch eine Dolmetscherin kommen lassen, die letztendlich total überflüssig war, weil die Anwältin wunderbar Englisch konnte. Äh, Aber war trotzdem nicht da einfach. Also Die die kümmern sich da wenigstens gut drum, dass das alles schön und ordentlich ist. Und äh, das war dann schon mal ganz äh, fein. Und da hatte ich das Gespräch mit dem Chef, habe ihn auch darauf hingewiesen, hier, ich habe mich mal mit einem Anwalt unterhalten und der war nicht so, äh, beziehungsweise die war nicht so äh, fröhlich über diesen Vertrag und meinte, da könnte man was machen und das hat ihm natürlich wieder nicht so gefallen. Und äh, ja, der hat halt immer noch so einen auf, auf gut Freund gemacht. So, hier komm, ich kümmere mich drum und hier, ich schicke die Chefin los, den Visum besorgen. Und äh, besagte Chefin kam dann halt irgendwann zu mir an und meinte so, hier, wegen deines Visums, äh, unterschreib mal hier. Da hat sie mir so drei Zettel hingelegt. Zwei davon waren ein Vertrag, dass mein Vollzeitarbeitsvertrag auf Teilzeit geändert werden würde. Und äh, der andere war so ein kleiner, schmutziger Wisch, den sie auch nirgends vorzeigen kann, wo aber quasi drin stand, dass ich äh, quasi anerkenne, dass mein Fehlverhalten zu schweren äh, Störungen des äh, Betriebs führte und dass deshalb mein Vertrag... Äh, geändert werden müsse. Ne? Also das würde man jetzt hier aus Barmherzigkeit tun, ne? weil ich mich ja vorher so schlimm verhalten habe, dass ich zum Beispiel es gewagt habe, äh, mit denen zu reden, dass ich hier zum Beispiel zu wenig Geld verdiene oder dass ich halt generell schlecht behandelt werde. Und dass, äh, obwohl quasi Kunden da waren. Und ich mich dann so, wie die mich halt behandelt haben, auch ein bisschen aufgeregt habe und vielleicht auch etwas lauter war. Aber halt jetzt nicht rumgeschrien habe, ne, sondern halt schon so. Ne, aber ja, äh, genau, da wollte sie jedenfalls gern, dass ich das unterschreibe. Und nach meinen Erfahrungen mit ihren tollen Verträgen äh, ist das Englisch nicht zu gebrauchen. Das heißt, ich müsste das im Original mal lesen. Und das dauert dann halt eine Weile, und dann meinte ja, ich müsste das schon mal mit nach Hause nehmen. Sagt sie, nee, das unterschreibst du hier oder gar nicht, kannst du gerne morgen machen. Ne? Und dann habe ich mir das nochmal ein bisschen angeguckt, habe dann erst so richtig mitgekriegt, was das genau für ein Scheiß ist. Und äh, dachte mir da schon so, nee. Auf keinen Fall unterschreibe ich diese Verbrecher. ach Achso, da stand auch in diesem kleinen, schmutzigen Vertrag noch drin, dass ich meinen alten Arbeitsvertrag abzugeben habe und sämtliche Informationen über meine Bezahlung, damit sie das halt vernichten können. Ne, damit die schon mal gerettet sind, damit da nichts Schlimmes passiert, denen, ne, dass ich auf keinen Fall klagen kann. <lacht> ne, als wäre ich äh, so dämlich, so ein Scheiß. Und schreibe ich ich habe erstmal, ja okay, ich äh, Schlaf mal drüber und bin dann nächsten Tag erstmal zum, äh, zur Einwanderungsbehörde hier gegangen mit meinem Arbeitsvertrag und meiner Bezahlung und habe die mal gefragt, äh, Leute, äh, wie sieht denn das aus? Kann mir diese Firma überhaupt ein Visum besorgen, ein neues? Da haben sie geguckt, also ich habe da mit zwei Leuten geredet und die haben beide gesagt, so mit dem Einkommen, was du kriegst, hast du keine Chance, such dir eine ordentliche Arbeit, dann geht das. Aber mit dem, was die mir bezahlen, geht's nicht. Und die Chefin kann man, ja, wir können das, wir können das, ist überhaupt kein Problem. Wir können dir ein Visum besorgen. Also, ich meine, wenn sie es könnten, würde das bedeuten, dass wir deutlich mehr Geld bezahlen müssten. Das würde bedeuten, dass ich nicht weiß, warum ich vorher nicht entsprechend bezahlt wurde, wie es halt in meinem Vertrag stand. Das haben sie ja nicht hingekriegt. Und jetzt wollen sie es auch plötzlich hinkriegen und erzählen mir aber auf der anderen Seite, dass sie kein Geld haben. Äh, ja, sehr äh, bizarr das alles. Also im Prinzip äh, muss man von ausgehen, haben sie mich da einfach mal knallhart belogen, um äh, ja, halt den Kram verschwinden zu lassen. Und dahinter können sie ja probieren, für mich ein Visum zu bekommen, was dann halt nicht klappt. Dann sagen sie ja, tut uns furchtbar leid, wir haben es probiert, hat nicht geklappt. Armer Junge, äh, leb wohl. Wir sehen uns nie wieder. Werden sie mich los, alle Beweise werden verschwunden. Alles toll für die. Und ich fahre wieder nach Deutschland. Äh, ja, genau. Nee, aber wir, die Einwanderungsbehörde, die meinen so, hey, den Rest, den kriegen wir alles geregelt. Äh, wenn du dir denn, wenn du es schaffst, einen neuen ordentlichen Job zu kriegen, der ordentlich bezahlt oder ordentlich Steuern bezahlt. Und dann geht das schon. So, also bin ich jetzt auf Arbeitssuche. So ganz offiziell. Ich habe vorher schon ein bisschen gesucht, aber jetzt so richtig. Und ähm, ich bin dann auch gleich noch ähm, zu so einer Arbeitsbehörde. Das heißt irgendwie hier Labor Bureau oder sowas auf Englisch. Ähm, habe mich da noch mal beraten lassen. Und die meinen auch, das wäre alles ganz, ganz große Scheiße, was da ablief. Der ganze Arbeitsvertrag ist ein Haufen Kokolores. Das Problem ist halt wohl, dass ich den so unterschrieben habe. Das heißt, er ist so falsch, wie er ist. Da gibt's wohl ganz, ganz viele Probleme. Ähm, wäre der halt trotzdem erstmal gültig und ja, da gibt es ein paar Formulierungsprobleme, wo die halt dann äh, nicht ganz so viel machen können. Die sagten dann aber auch schon so ein Anwalt, der dann halt klagt, der kann da halt ordentlich was rausholen. Die könnten eventuell so eine kleine Entschädigung äh, für mich erwirken, aber im Prinzip sagten sie das gleiche wie äh, die Anwältin, das wird halt locker ja dauern, bis das mal durch ist und äh, ich sollte mich halt erst mal ums Visum kümmern und dann kann man da was regeln. Ne? Aber ja, ist ja immerhin schon mal gut, dass die äh, gewillt sind, mir zu helfen und auch da wieder ganz wunderbar bin da erst hin und äh, hab denen das Problem erklärt und äh, dann hat da ein guter Mensch angefangen, das durchzurechnen, aber er hat dann irgendwann mitgekriegt, dass da so viele Probleme drin sind, dass er mir das mit meinen Japanischkenntnissen nicht erklären kann. Also sagt er, ey, morgen ist wer da, der Englisch kann und bin ich den nächsten Tag hin und da haben sie mir das alles wunderbar erklärt und ganz toll und äh, finde ich gut, dass die das halt so ordentlich regeln, dass die sich Mühe geben. Nur bei der Einwanderungsbeute waren sie so ein bisschen ja, ja, wenig motiviert. Ich glaube, der der zweite Typ, mit dem ich da geredet hat, der war auch noch irgendwie ein bisschen krank und äh, dementsprechend unmotiviert, aber hat das alles ordentlich gemacht, hat mich ordentlich beraten. Und äh, also, ja... War nicht ganz so toll wie die anderen, aber immerhin. Und äh, bei dieser Arbeitsbehörde, die haben das alles auch wunderbar gemacht. Auch nirgends große Wartezeiten. Und äh, dann bin ich irgendwann noch zum quasi Arbeitsamt gegangen. Das heißt ja hier Hello Work. Und da gibt's ein Extra Amt für Ausländer. Und dann bin ich dahin und da kam gleich aufgeregt so so ein etwas älterer her und meinst du so, ja, äh, Englisch. So. so, ja, Englisch wäre ganz gut. Und dann äh, sagt er, hier, schreib mal deinen Namen auf die Liste, komm um eins wieder. Ich war irgendwie, keine Ahnung, halb zwölf da und das war dann gerade irgendwie Mittagszeit für die äh, englischsprachige Frau. Aber da habe ich mich in die Liste eingetragen, war dann gleich der Erste, der dran kam. Und die hat sich super um alles gekümmert, die kamen gleich an, so hier äh, Formulare ausfüllen, komm ich mach das für dich, äh, hat mich nur befragt was wie, wo, warum, Qualifikation und so weiter. Die haben ein super System, die setzen sich dann mit einem hin, an, zu Computer, dass du da halt Stellen suchen kannst. Und wenn du dann was gefunden hast, wo du denkst, das könnte klappen, da gab es auch so ein paar, also ich war mittlerweile ein zweites Mal da, da hat das dann ein äh, freundlicher Herr gemacht, der nicht ganz so kompetent schien, wie die Dame, die es beim ersten Mal gemacht hatte, war aber nett und äh, hilfreich. Und insofern wollen wir uns da gar nicht beklagen. Der hat dann zum Beispiel ein paar Stellen, wo er sich nicht sicher war, ob das mit meinem Visum geht. Und dann hatten die da extra noch eine Sachverständige für so Visa-Fragen, wo wir uns dann nochmal hingesetzt haben. Die hat sich alle Stellen, die wir hatten, durchgeguckt. Hat gesagt, das geht, das geht vielleicht. Hier könntest du, hat hat das alles noch wunderbar beraten. Äh, Fand ich sehr gut. Und äh, dann ist das da so, dass man dann quasi zu einem Mitarbeiter des Arbeitsamtsamts kommt, zeigt dem hier, die und die Stellen habe ich im Auge, da möchte ich mich vielleicht bewerben. Und dann rufen die da einfach direkt an und sagen, hey, wir haben hier einen Bewerber, der ist so und so. Wäre das vielleicht für euch interessant, darf der sich bei euch bewerben? Und in der Regel habe ich dann von denen so eine Art Empfehlungsschreiben ausgedruckt bekommen. Und das muss ich dann zusammen mit einem Lebenslauf an die Firma schicken. Vielmehr nicht. Und das finde ich schon mal geil, weil das relativ bequem ist, relativ einfach. äh, Kein Stress. Das war nur geil beim zweiten Mal, als ich da war. ähm, Ruft der Typ da auch die Firmen an und äh, plötzlich versteinert sein Gesicht und er schaut mich an und sagt, die will mit dir reden. (lacht) Und dann äh, hat er mir quasi den, den Telefonhörer rübergereicht Und dann war da diese nette Japanerin, die gern mit mir über meinen bisherigen Job reden wollte. Die konnte natürlich kein Wort Englisch. Das heißt, ich musste dann völlig unvorbereitet so ein halbes Vorstellungsgespräch am Telefon führen auf Japanisch. Ich wäre fast gestorben. Das Ende vom Lied war, die hat mich dann direkt zum richtigen Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das war dann schon wieder ganz schön geil. Und, und da hat er dann noch irgendwie zwei, drei Firmen angerufen. Und äh, irgendwann war da noch eine bei, da war gerade keiner da, die hatten wir schon abgeschrieben. Und da irgendwann rufen die doch wieder an. So, und äh, ja, redet mit denen und sagt, hier, guck mal, hier, dieser komische Deutsch, der möchte gern bei euch arbeiten, wie sieht denn das aus, habt ihr da Interesse? Und plötzlich sein Gesicht wieder so, Ugh! guckt er mich wieder an, die will auch mit dir reden. <lacht> Und dann hat die auch mit mir reden wollen und äh, die dann aber gleich halt hier, äh, mein Englisch ist schlecht, aber ich kann alles verstehen, was du sagst. Ich kann nur selber nicht gut reden und hat mir dann so ein paar Fragen gestellt. Und dann habe ich ihr es beantwortet. Die hat mich auch direkt zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Äh, das ist dann auch in Kyoto. Das heißt, falls ich den Job kriege, dann äh, werde ich mich vielleicht irgendwann standortmäßig verlagern müssen, weil für jeden Tag von Osaka nach Kyoto pendeln nervt halt auch ein bisschen. Schon ein bisschen über eine Stunde Fahrt eine Strecke, ne? aber äh, ja, finde ich jedenfalls äh, grandios, dieses System. Ein paar Firmen wollten es halt noch anders haben. Eine war dann so, die wollten gern, dass ich äh, bei denen von der, von der Internetseite was runterlade, dass dann ausfülle, also Formular runterlade, ausfülle, das dann zusammen mit dem Lebenslauf und dem Empfehlungs... Ah, nee, kein Lebenslauf, sondern nur das Formular und das Empfehlungsschreiben dann dahin schicke. und die einen wollten noch irgendwie einen Briefumschlag und eine 374-Yen-Briefmarke da drauf äh, zum zurückschicken. Also, dass die mir meinen Lebenslauf zurückschicken, können sie gern von mir aus schreddern, wenn sie Lust haben. Aber äh, soll mir egal sein. Ne? Und ähm, also Geschichten. Und das finde ich ziemlich cool. Und ich hoffe jetzt auf das Beste, dass da irgendwo was Positives bei rauskommt. Und äh, eine andere lustige Begegnung hatte ich da noch. Ähm, mein Nachbar hier von zwei Zimmer weiter, ein lustiger Franzose, der ist auch gerade auf Arbeitssuche. Und ähm, der hat das irgendwie... Äh, hat das unser Vermieter mitgekriegt und der Vermieter kannte da irgendwie so einen und hat gesagt, hier, rede mal mit dem, der kann dir helfen. Und dann hat er das gemacht und anscheinend kann der helfen und äh, dem hat er gesagt, ja, hier, guck mal, bei mir im Haus da ist noch so ein Deutscher, der sucht auch gerade Arbeit, kannst du da vielleicht auch was machen? Und der hat gleich so, ja, ich hier, schick dem mal, er sagt dem mal, hier, der soll mir eine Nachricht schicken und dann geht das klar, dann habe ich dem eine Nachricht geschickt, das ist irgendwie so ein ehemaliger amerikanischer Soldat, und er so, ja, hier, wie ist denn das so, ne was kannst du, was hast du so gemacht, was hast du für ein Visum? Habe ich ihm das erklärt, er sagte, ja, kein Thema, da kriegen wir auf jeden Fall irgendwas. Und äh, ich kläre das mal mit meiner Firma ab und äh, können wir uns mal auf den Kaffee treffen, was auch immer. Jedenfalls ähm, hat er mir dann fünf Minuten später eine E-Mail-Adresse geschrieben, ja, hier, schick mal da einen Lebenslauf hin, das ist irgendwie unsere... Äh, äh, ja, die, die Zuständige für, für Personal. Ne? Und schick mal da deinen Lebenslauf hin. So, habe ich gemacht. Jetzt warte ich noch drauf, dass da was passiert. als ganz kurios, li- äh, im Endeffekt habe ich dann mal geguckt, was das für eine für eine äh, Firma ist. Also von der E-Mail-Adresse kam ja gut auf die firmen Und dann habe ich da äh, geguckt und die vermitteln anscheinend, äh, Assistant Language Teachers das heißt es. Also man kommt quasi als Assistenzsprachlehrer an eine reguläre Schule. Und das klingt ganz spannend. Die vom Arbeitsamt waren aber so, da brauche ich eventuell ein anderes Visum für. Die hatten da auch ein, zwei Stellen in der Richtung. Und da würde ich eventuell ein anderes Visum für brauchen und... Äh, da weiß ich nicht, ob das dann einfach so klappt. Da ist dann aber wieder die Frage, wenn mich jetzt zum Beispiel diese Firma einstellt und die mich dann quasi ausleihen, ob das dann geht. habe ich keine Ahnung, aber äh, ich bin gespannt, ob der sich bei mir nochmal meldet. Aber es ist ganz kurios, wieder einfach so über drei Ecken so ein komischer Ex-Soldat dann äh, plötzlich Englischlehrer rekrutiert. Äh, ja... Soll mir recht sein, wenn am Ende irgendwas Vernünftiges bei rauskommt. Der war jedenfalls erstmal sehr nett und äh, ist aber alles hochgradig verwirrend, was hier geschieht. Ich bin äh, schwer verstört. Ja, aber so in, in dem Sinne passieren zumindest auch ein, zwei positive Sachen. Und falls jetzt alles in den Binsen geht, dann äh, ja, schade, Drum muss ich wohl im Dezember wieder nach Hause fahren. Äh... Ja, denke ich mir aber auch, ist besser, wieder nach Hause zu fahren, als in dieser scheiß Erpresser-Firma weiterzuarbeiten. Und äh, gucken wir mal. Andere spektakuläre Geschichte. Ich habe ja noch äh, bei so einer anderen Englischschule ein bisschen gejobbt. Und äh, die haben ja Mittwoch, ne, normalerweise habe ich da Donnerstag und Freitag gearbeitet. Um Mittwoch schreibt mir da irgendwie der, der Manager, ja, übrigens, du bist... Äh, seit Anfang des Monats äh, entlassen. Äh, ich hoffe, du hast da Verständnis für. Habe ich ihm geschrieben? Nee, habe ich nicht. Was soll denn das? So? Erklärt es mir wenigstens ordentlich. Und dann war die Erklärung so, ja, wir hatten jetzt äh, schon so lange Lehrer aus Deutschland. Wir hätten jetzt mal wieder gern wen aus einem anderen Land. Und äh, was schlägst denn du hier überhaupt für einen Ton an? Sei doch einfach mal gefälligst dankbar, dass du hier arbeiten durftest. Äh, tschüss, so ungefähr. Äh, was für ein äh, widerwärtiges Stück Scheiße. Und äh, ja, aber da kann man eh nichts dann gegen machen. Da gab es so einen Larifari-Vertrag, so von wegen hier, wir bezahlen dir äh, so und so viel pro Stunde und viel mehr stand da nicht drin. Und äh, ja, so geht's dann halt. So wird man auch Leute los. Also so, hier, bye bye. Ja. Schweinemänner überall, wo man hinkommt. Nur Scheiße. Aber schauen wir mal. Vielleicht wird es ja irgendwo noch besser. Und dann... Geht's schon irgendwie. Und äh, was hier nicht geht, ich habe es jetzt gerade erst festgestellt. Ihr habt es bestimmt schon bemerkt. Äh, vorne waren irgendwie so kleine Tonaussetzer. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe dann einfach versucht, die Lücken äh, ganz äh, unprofessionell äh, zu füllen, damit ihr den Kontext äh, habt. Äh, keine Ahnung, was hier heute mit der Technik schief läuft. Alles. Äh, Käsebrot. Äh, ja, egal. Gucken wir mal einfach. Und. Äh, Ja, äh, soweit erstmal zu meinem Arbeitsleben. Äh, Ich habe hier noch so dreieinhalb kleine Notizen gemacht zu Dingen, die ich äh, sah und erlebte. Zum Beispiel machte ich einen Spaziergang und kam an einem See vorbei, wo mehrere Angler waren und hinter einem Angler stand eine Reihe, der da ganz dreist auf den Fisch wartete, was ich ganz... äh, reizend fand. Weniger reizend war eine komische Frau im Zug, die äh, anscheinend Hunger hatte und sich dachte, ey, ich äh, esse da mal einen Joghurt. Das ist ja das Naheliegendste, was man im Zug so essen kann. Und äh, prinzipiell nicht verkehrt, denn Joghurt ist toll und Joghurt macht Spaß, aber äh, sie hatte keinen Löffel. Das heißt, sie hat den Becher aufgemacht und ihnen sich dann quasi so lange ins Gesicht geschlagen, bis der Joghurt äh, potenziell in ihren Mund flog. Was sehr merkwürdig ist. Ebenfalls merkwürdig sind äh, japanische Trailer zu amerikanischen Filmen. Äh, Habe ich mir vorher noch nie so wirklich bewusst angeguckt. Was ich aber ganz äh, interessant jetzt fand, war, dass da halt viel mehr so Sachen drin sind, wie zum Beispiel halt so, so kurze... Interviewschnipsel mit den Schauspielern, die dann sagen, hey, das ist ein ganz toller Film, du solltest ihn sehen. Ein äh, Ganz, ganz merkwürdig. Würde in Deutschland niemand machen, äh, würde euch auch niemand interessieren oder würdet ihr euch einen Film eher angucken, wenn euch irgendwie äh, Chris Pratt sagt, dass das ein ganz tolles Ding ist. Also ich weiß ja nicht. Äh, wo ich auch nicht weiß, äh, ist eine meiner Schülerinnen äh, kam, glaube ich, zwei Wochen ohne Schlüpper zum Unterricht, dafür mit sehr kurzem Rock. Ich möchte darauf nicht weiter eingehen. Ich habe so gut es ging nicht hingesehen. Sie äh, hat sich aber sehr verdächtig äh, bewegt. Ich befürchte, es war Absicht. Das ist sehr verstörend. Ähm, ja, weniger verstörend. Äh, ich war im Kunstmuseum und habe eine Ausstellung von äh, Ukiyo-E. Gesehen. Ukyoe ist, äh, heißt quasi übersetzt, äh, hier auf der Wikipedia ist es übersetzt als Bilder der fließenden Welt. Ähm, Im Prinzip geht es da aber äh, um, um Bilder der irdischen, vergänglichen Welt. Und äh, fließen könnte man jetzt hier so... Ja, vergänglich. Es fließt halt so dahin und dann ist es äh, weg oder so. Ähm, Ist jedenfalls ganz toll. Da habt ihr garantiert auch schon ganz viele Bilder von gesehen. Zum Beispiel einer... Wahrscheinlich der berühmteste Künstler aus der Richtung heißt äh, Katsushika Hokusai. Und der hat zum Beispiel... äh, diverse Ansichten von vom Fuji gemalt und äh, zum Beispiel auch dieses mit der großen Welle. Das hat garantiert jeder schon gesehen. Es gibt auch ein ganz tolles Porträt eines äh, Kabuki-Schauspielers. Der heißt äh, Toshusai Sharaku. Äh, der Herr äh, Michael der kleine der kann das sehr, sehr gut imitieren. Und äh, ja, ist jedenfalls ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, es wird in der Regel gerne als ähm, Farbholzschnitte ähm, quasi beschrieben, was nicht ganz stimmt, weil es da eben auch... Äh, ja normale Malerei gab, aber da konnte man dann im Prinzip diese Dinge auch schon mal drucken, was äh, natürlich für die Vermarktung äh, sehr, sehr vorteilhaft war. Das Ganze begann in der Edo-Zeit. Die Edo-Zeit dauerte von 1603 bis 1868 und äh, ist quasi diese Zeit, wo sich Japan mehr oder minder vom Rest der Welt abgeschottet hat und ist aber auch die Zeit, äh, wo sie intern quasi mal Frieden hatten, was heißt, dass sie sich äh, sehr äh, auf andere Dinge konzentrieren konnten, wie zum Beispiel einfach mal äh, Lust und Spaß. Ja, die alten Hedonisten. Ja? Und, ähm, Dazu gehört eben zum Beispiel Theater, Kunst, Malerei, äh, Freudenhäuser, alles Mögliche. Ähm, und das Ganze wurde eben dann auch in der Kunst äh, dokumentiert. Das heißt, diese Okioe-Bilder, die zeigen oft ähm, Alltagsszenen, vielleicht so Schauspieler sehr viele, äh, schöne Frauen natürlich, äh, viele Landschaftsbilder und ähm, ja, es hat so einen relativ markanten Stil, ich kann es schlecht erklären, aber ihr habt es auf jeden Fall alle schon gesehen, was äh, halt auch da schwierig ist, ist zu sagen, ja hier... Äh, das ist jetzt der eine Stil, ist halt auch Quatsch. Da gibt's so ein paar grundlegende Elemente, die wieder auftauchen, aber je nach Maler ist es natürlich alles wieder ein bisschen unterschiedlich und ähm, was ich ganz spannend fand, war in dieser Ausstellung war alles sortiert nach ähm, halt Alter und Was ich ganz spannend fand, ist, dass man sehen konnte, wie irgendwann halt ähm, die Bilder etwas äh, perspektivisch korrekter zum Beispiel wurden. Also vorher hatte das alles so eine ganz merkwürdige, also sehr oft zumindest eine ganz merkwürdige Perspektive, die nicht so richtig zu passen scheint. Viele Dinge sind da irgendwie sehr flach abgebildet ich es ist wirklich schwierig zu erklären aber äh, ja später sieht man dass die dass die perspektiven korrekter werden also gerade dann nach der öffnung japans äh, dass da sicherlich auch gewisse aspekte anderer malerei äh, einflossen Und das ist dann ganz spannend zu beobachten, wenn man einfach mal äh, das so im im Vergleich sieht. Ich habe mir sagen lassen, dass es so eine etwas mäßige Ausstellung war, aber für mich war es auf jeden Fall ganz spannend. Ich sehe hier auch übrigens, Van Gogh hat sich auch so in dem Stil mal versucht. Äh, Ganz spannend. Und äh, ja, ich würde euch nahelegen, euch das mal anzugucken. Uh, den, den Stil kennt ihr ja, alle, da gibt's es auch ähm, viel so absurde Bilder, äh, immer wenn es um Tanuki geht und man dann wieder sagt, ah das sind doch die mit den Hoden und dann sucht man nach einem Beispiel, da findet man irgendwelche alten äh, Bilder in dem Stil oder äh, ja, Sumoringa, äh, ich sehe hier gerade Diverse Sexstellungen, die da festgehalten wurden. Äh, Ja, wie gesagt, da ist alles möglich. Ähm, Interessant fand ich noch so die Darstellung der Menschen, die halt nach heutigem Empfinden wahrscheinlich alle nicht so schön wären, gerade die äh, Frauen mit sehr runden Gesichtern, äh, alle etwas fülliger. Äh, das kennt man ja auch aus anderen äh, Kunstrichtungen, so wenn man ein bisschen in der Zeit zurückgeht, dass da äh, die Frauen doch etwas runder dargestellt wurden. Aber hier sehr oft sehr merkwürdige äh, Gesichter, ganz groteske, fand ich die... Ähm, Tiere, die gezeichnet wurden. Äh, Da war wohl ein Problem zum Beispiel, dass auch viele dieser Bilder eben ähm, quasi Darstellungen aus irgendwelchen chinesischen Texten waren und dann tauchen da plötzlich Tiere auf, die man in Japan noch nicht gesehen hatte. Zum Beispiel Elefanten, die dann hier irgendwie Füße haben wie Hunde und komisch teigig, blö, weich wirken und ganz merkwürdige Gesichter haben, aber auch äh, Tiere, die durchaus bekannt waren, sehen da manchmal ganz grotesk aus. Da gab es mal enorm fette Pferde, Hunde, die eigentlich aussahen wie Katzen und also Sperrentchen. Also das ist schon ein bisschen abenteuerlich, aber äh, ja für mich so als totalen Kunstlein war das auf jeden Fall furchtbar aufregend, sich einfach mal so eine Ausstellung anzugucken, wie ich das Ganze auch noch historisch quasi verfolgen zu können. Und wie sich der Stil so geändert hat, fand ich super spannend. Ich kannte es sonst vor allem aus einem Kontext von der Hausarbeit, wo es um Kabuki-Fanclubs der Edo-Zeit ging, wo natürlich auch ganz viel ähm, solche Bilder dann eben, wie auch heute als Merchandise quasi, verkauft wurden. Dann konnte man sich eben so Bilder seines Lieblingsschauspielers irgendwie holen und zu Hause an die Wand hängen. Und äh, da war man irgendwie der krasse Nerd. Nur, dass das halt damals alles ein bisschen stilvoller war. Ähm. Ja, ganz großartig. Die Edo-Zeit war so, glaube ich, dann der erste der erste große Schwung Popkultur, den Japan so im großen Stil für alle verfügbar machte. Innerhalb des Landes zumindest. Da ging es total ab. Kabuki war halt nicht wie heute so. Heute ist das ja so ganz traditionell für die intellektuelle Elite oder so. Und damals war es halt Theater für den Pöbel und dementsprechend hat sich der Pöbel da auch irgendwie die coolen Bilder geholt und äh, ganz spannend. Ja, habe ich dazu noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Äh, schaut's euch an, ist cool. Und ansonsten bin ich mit meinen Notizen durch und, äh, kann nur noch kurz erwähnen, dass gerade heute noch ähm, äh, z- äh, Taifun ist. Ähm, ich habe schon ganz viele Anfragen gekriegt, ob ich noch lebe. Ja, ich lebe noch. Ähm, es ist ja, wie ich jetzt äh, erfuhr, der stärkste Taifun, den man hier seit 40 Jahren hatte. Und der ist gestern und heute quasi an Osaka vorbeigezogen, ist ganz gut, der war hier noch mehr so über dem Meer und wir haben nur so die Ausläufer abbekommen und äh, jetzt gerade zieht er halt mitten durch Tokio und was man da so an Videos auf Twitter sieht, äh, sieht halt echt schlimm aus, so so umgewehte Autos und Trucks, Teile von Häusern werden abgerissen, fallen runter. Äh, sieht furchtbar gefährlich aus. Also äh, ich hoffe, dass es da irgendwie keine allzu großen Schäden gibt und dass vor allem niemand zu Schaden kommt. Ähm, hier war es relativ entspannt. Also gestern ge- Abend gab es halt ein bisschen Regen und heute ähm, Morgen, als ich dann zur Arbeit wollte, hat es immer noch geregnet und ich... Äh, geizig wie ich bin, bin ich halt trotzdem mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und äh, ordentlich nass geworden. Habe mir auch schöne Klamotten zum Wechseln mitgenommen. Und äh, ja, ne, von meinen sechs Schülern, die hätten kommen sollen, sind ganze zwei aufgetaucht. Der Rest hat sich, glaube ich, lieber zu Hause versteckt. Und dementsprechend durfte ich dann zwischen, dem, zwischen den beiden Schülerinnen, die kamen, mal locker fünf Stunden warten. Aber mein Arbeitgeber ist ja großzügig und bezahlt mich für die Zeit nicht. Kennt man ja, ne? alles normal. Ähm, nö, aber als ich dann Feierabend hatte und zurückgefahren bin, war ein bisschen Wind, würde ich noch nicht mal stürmen. Also insofern äh, hier zumindest alles ganz locker. Der äh, Fluss bei meiner Arbeit war halt ein bisschen voller als sonst. Also normalerweise hat man da noch so ein bisschen Gras und Püsche und die was, das war plötzlich alles weg. Äh, Ja. Auch schön. Und äh, ja, aber wirkt, ich habe es alles gut überstanden. Bin ein bisschen nass geworden. Aber das ist ja kein Problem. Und in diesem Sinne mache ich für heute erstmal Feierabend. Ich habe nächste Woche ziemlich viel frei. Da schaffe ich dann hoffentlich die Fortsetzung zu diesem Podcast. Und ich habe auch noch über ein Tokusatsu-Konzert zu reden. Das werde ich äh, dann wieder auf Englisch tun. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich habe es noch so ziemlich im im Sinn. Das geht schon noch. Ähm, War jedenfalls geil. Ansonsten war ich noch auf Konzerten. Ich war bestimmt auf Konzerten, aber das kommt dann, glaube ich, eher beim nächsten Mal. Ich guck mal sonst gerade nochmal, ob ich hier direkt was äh, griffbereit habe. Ja, ich habe hier noch was griffbereit. Ach komm, das das machen wir noch. Und zwar war ich im Amerikamura Clapper und... Ähm, Da habe ich gesehen vier coole Bands. Und ähm, bei der einen muss ich gerade gucken, wie die heißen. Die heißen äh, Gyorai Jetto, also quasi Torpedo Jet. Und das war die einzige Band, die ich den Tag noch nicht kannte, da haben sonst noch gespielte Akai Afro, Lodi Pops und die äh, Yodogawa Parisienne. Äh, letztere hatte ich zuerst gesehen auf äh, hier bei dem Emma Jensa, äh, Wettbewerb und äh, fand die da so ganz gut, aber ein bisschen merkwürdig. Äh, die hatten. Da, da ist vor allem im Sinn geblieben so ein, so ein komisches Medley-Ding, wo es irgendwie Popkram und Marilyn Manson und was nicht noch alles verwursten und dass die alle irgendwie ein bisschen Gaga aussehen und der Bassist etwas zu bemüht ist, Gaga zu sein. Und jetzt habe ich sie das dritte Mal gesehen und jetzt hat's das erste Mal so richtig funktioniert für mich. Es war auch ein anderer Bassist dabei, vielleicht hat der mich da schon nicht mehr so abgelenkt. Ähm, nee, aber jetzt jetzt kam auch die äh, Musik mal an mich ran, jetzt äh, haben sie mich auch ein bisschen auf der emotionalen Seite überzeugen können, sonst war es immer eher so ein Gefühl, so ja, das ist halt so eine Quatschband, die machen da halt ihr Zeug und äh, ja, ne? so irgendwie ganz nett, aber ja vor allem auch technisch gut aber äh, nichts was ich mir jetzt so 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 absichtlich unbedingt anhören müsste aber ja, diesmal waren sie äh, ziemlich cool dann äh, waren da die lodi Pops ja äh, auch schon ein paar mal jetzt gesehen ich glaube jetzt auch das dritte Mal zuletzt auch beim Emma Jensen wo sie zweite geworden sind und äh, der Sänger bzw. Gitarrist äh, kurz vom Zusammenbrechen war und äh, die waren wieder ganz toll, die haben ein neues äh, Lied gespielt, das war ein bisschen zu ruhig, dementsprechend kam es auch an, hat nicht so die Wahnsinnsreaktion äh, gebracht, aber ich nehme an, wenn das die Leute zwei, dreimal gehört haben, dann äh, geht das auch, äh, Akai, Afro werden immer besser mit jedem Auftritt, äh, immer professioneller, immer äh, energischer, Ganz, ganz großartig und die äh, Gyorai Jet die äh, waren erstaunlich äh, großartig. Ich habe den Sänger schon mal irgendwo gesehen. Auf irgendeinem Konzert habe ich den mal getroffen. Äh, der war auch so: Ja, so äh, gesehen habe ich dich schon mal, aber hä, keine Ahnung. Und ähm, ja, Ben kannte ich halt noch nicht. Die waren. Super, die haben eine super Stimmung gemacht, Musik war geil, äh, voll auf die Omen, ein bisschen rockig, bisschen punkig, schon ordentlich mit Tempo und Energie. Und äh, ich hatte das vom Flyer, also vom digitalen Flyer, den sie auf äh, Twitter gepostet haben, so wahrgenommen, dass die quasi ihr äh, Mini-Album da veröffentlichen, so Release-Konzert, große Freude. Und ähm, ja, ich hatte nicht so viel Geld, aber habe ich mir die CD nicht gekauft, obwohl ich sie eigentlich gern gehabt hätte. Und als sie dann fertig waren, äh, war da so ein Mädchen, ähm, hat furchtbar geweint. Und ich fragte: so, warum weinst du, liebes Kind? Und dann sagt sie, ja, ich will nicht, dass die aufhören. Ich dachte wieso wie aufhören? Und ich habe das gar nicht so richtig begriffen, dass die quasi jetzt ihre CD veröffentlichen und sich direkt danach auflösen, quasi äh, ja Release-Konzert und äh, Abschiedskonzert in einem. Äh, ganz, ganz merkwürdige Sache. Ein äh, bisschen Schade so im Nachhinein, denke ich, mir hätte ich mal die CD mitgenommen. Aber äh, die kriegt man auch noch, das kriege ich schon noch irgendwie mal geregelt. Äh, coole Leute jedenfalls. Und das ganze Konzert war war äh, ganz, ganz großartig. Äh, super Stimmung, super Spaß, äh, viel Halligalli, viel äh, Drecksau-Party oder so. Jedenfalls ganz wunderbar. Tut mir ein bisschen leid, dass der Torpedo-Jet sich auflöst. den am Bands waren aber alle super und äh, ich habe mich sehr gefreut können wir jetzt hier wenigstens mit was sehr Schönem und Positivem aufhören. Und äh, in diesem Sinne, wir, hier geht es hoffentlich ganz schnell weiter. Und bis dahin äh, wünsche ich euch noch äh, viel Freude mit den anderen Dingen, die wir im Programm haben. Der äh, kleine Michael wird äh, mit mir äh, morgen noch über... Äh, äh, über, über, über äh, Monster Hunter, das Add-on, äh, wie hieß es, äh, Eisgedöns <lacht> äh, reden. Ähm, das kommt dann demnächst. Ich habe noch mit Daniel eine Fotografiefolge aufgenommen, die jetzt immer ein bisschen verschoben wurde, weil die äh, Videospielfolgen jetzt dank Aktualität äh, ein bisschen vorgezogen wurden, aber die kommt demnächst dann auch. Und äh, ich, ich habe vorhin schon gefragt, ob nicht irgendwer mal wieder Gast spielen will. Äh, da hat der gute, jetzt äh, hätte ich fast Joachim gesagt, aber so heißt er gar nicht. Ähm, äh, Michael, der vierte auf jeden Fall. Und äh, Johannes, Johannes war der andere Name. Äh, der zweite. Ich vermeide den dritten Namen äh, aus gutem Grund. Äh, ich habe ihn noch nicht vergessen, äh, lieber Michael, aber äh, ich gebe mir Mühe, dich nicht mehr so zu nennen, damit du nicht traurig sein musst. Äh, der hat sich schon gemeldet und äh, der Sebastian hat sich auch schon gemeldet und äh, The Real Gönjamin ist auch dabei. Also wir machen hier irgendwie irgendwas was Lustiges äh, mit Leuten und Spaß und ach, irgendwas kommt schon bei rum. Ähm, ja wenn sich das Elend hier geregelt hat ja, bis dahin habe ich auch ein bisschen mehr Zeit zum Podcasten weil ich ja weniger Arbeit habe ne denn die Arschrecken haben mich rausgeschmissen ähm, ja wird jetzt hoffentlich wieder ein bisschen mehr und äh, ja ist der Vorteil falls ich dann doch wieder nach Deutschland muss dann ist alles wieder geregelt alles smooth äh, ist der Podcast vielleicht wieder ein bisschen regelmäßiger weil wir schaffen es ja ganz gut so einmal die Woche immerhin ich bin sehr stolz und bevor ich jetzt hier noch lange rumeier, äh, tschüss, bis demnächst, und äh, drückt mir die Däumchen.